0: Come to me, you broken one and
1: I will give you peace. Amém. Esse mês eu separei quatro livros para ler de Jonathan Edwards. E eu achei interessante, porque os quatro livros falavam sobre a mesma coisa. Achei interessante alguém escrever quatro livros diferentes. Diferentes sobre o mesmo tema É para ver a importância que Jonathan Edwards deu ao tema Ele escreveu quatro livros sobre o mesmo tema Então eu resolvi ler os quatro livros E ver porque ele escreveu quatro livros sobre o mesmo tema Quero falar alguma coisa hoje é, A respeito disso O livro de Deuteronômio, capítulo 30 A partir do verso 3 Eu vou ler, diz assim então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará a terra teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para que, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, para que vivas, então, Fixe esse último verso, 6, né? E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Se nós conhecemos o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é uma série de sermões que Moisés pregou antes de morrer. Quando chegou perto de morrer, já havia passado aqueles 40 anos, Moisés resolveu é, é, pregar uma série de sermões, né? relembrar é, Israel antes dele morrer, ele sentiu que estava na hora de, de, de partir deste mundo. Ele, ele re, é, relembrou todas as coisas que eram é, fundamentais. E você sabe que quando a gente está morrendo e você resolve falar é, as, as últimas coisas... Você não, 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 é, não gasta tempo com aquilo que não é, é essencial, você não fica é, é, divagando, não é? você começa e vai direto ao ponto, você está morrendo, você está no, no fim da caminhada, então você só diz quando está morrendo, imagine um homem igual Moisés, aquilo que você acha que é mais importante para as pessoas ouvirem antes de você morrer, e aqui você não está não só nesses sermões que são o final da vida de Moisés, você está no final deles, a gente está no capítulo 30 que a gente está encerrando, então aqui é o final de todos os sermões, e ele deixou então para o final a coisa mais importante, a coisa mais essencial, a mais crucial, e aqui ele nos dá uma solução para o que eu poderia chamar de o problema humano final. Há um problema final no ser humano, final. E é sobre isso que Moisés fala no fim dos seus sermões antes de morrer, a coisa mais importante. Então qual é esse problema final do ser humano, qual é a solução que Moisés é, mostra como nós temos isso e se nós não temos, como nós recebemos isso, então qual é o problema você vai ver que do verso 1 ao 4 é... basicamente o livro de Deuteronômio é um livro maravilhoso de como a vida seria se nós, homens vivêssemos uma vida de obediência a à... À palavra de Deus uma vida maravilhosa. O livro de Deuteronômio nos mostra um projeto de, 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 de vida né? que é, é o céu, é o paraíso. Uma visão de integridade, de altruísmo, de alegria. Ou seja, ele vai estar sempre dizendo, se vocês fizerem isso para Israel, se vocês viverem assim... É, Toda a vida de vocês vai ser totalmente afetada E nenhum aspecto da vida da cidade é, é, Da vida do casamento Da vida do trabalho Da vida de comunhão nenhuma, Nenhum aspecto da vida deixará de ser pleno Maravilhoso, é a respeito disso E Deus, apesar disso, fala repetidamente Sobre essas bem-aventuranças Essa será a sociedade abençoada essa será a vida que vocês vão ter. Mas em todo o livro de Deuteronômio, Deus sempre está dizendo, mas se vocês não viverem segundo esta verdade, se essa verdade não guiar vocês, então é, a maldição cai sobre vocês. Se vocês forem guiados por uma vida sem integridade uma vida de, de, de uma vida encurvados em, em si, ou seja, uma vida voltada para vocês mesmos, voltada para vocês mesmos, de egoísmo, de egocentrismo. Então vocês vão ser exilados, vão ser extirpados, é, é, vão ser cortados, vão ser tirados e vão ser banidos. Então no versículo de 1 a 4 Moisés está olhando, eu diria, é, para o corredor do tempo. Ele está dizendo, apesar disso, apesar de tudo que Deus fez Apesar desses sermões finais que eu estou pregando na hora de morrer Vocês não vão obedecer Vocês não vão viver assim Vocês vão falhar completamente em obedecer a Deus Então vocês vão ser dispersos Todas essas maldições vão estar sobre vocês Entretanto, é, você pode pensar ó, oh, Isso é sobre os israelitas Não, não, não Isso é, é só... A palavra de Deus para todos os homens, mas que mostra como isso aconteceu na vida deles, para ficar como um memorial para todos nós. Houve um. É, um Estava lendo um livro que foi publicado em 2008 de Jacob Nidman, que é um, um filósofo é, importante americano, já está é, é, velhinho, professor da Universidade são Francisco E o, o nome do livro Ele é um filósofo é Por que não podemos ser bons É uma pergunta assim Por que não podemos ser bons E o ponto básico do livro É que ele aponta nesse livro Que todo mundo escreve livro De como a gente devia viver Ele diz, olha, os teóricos sociais Estão escrevendo livros De como nós devíamos viver como a sociedade devia ser Como você devia viver em família Como você devia viver no colégio Como você devia viver no trabalho os, os teóricos sociais estão escrevendo Há uma quantidade enorme de livros, ele diz E não param de escrever Mas não só isso Os terapeutas estão escrevendo livros E qual é o tema do livro deles? Como a gente devia viver Como o ser humano devia viver Como seria melhor E os líderes políticos Eles estão escrevendo livros e eles escrevem livros sobre como nós devíamos viver E eles fazem discurso de como nós devíamos viver Está todo mundo tá todo mundo falando a mesma coisa E a quantidade de livros É imensa Mas todos esses livros falham num ponto E tudo isso falha num ponto Nós não podemos viver assim Os livros Ele está dizendo São inúteis Porque na verdade são só uma repetição Todos nós Ele diz Jacob Niedelman. É, todos nós já sabemos como temos que viver Não é esse, os livros estão errados estão errados em achar que esse é o problema por isso que o nome do livro dele é por que não podemos ser bons por que não, não somos bons não com, conseguimos então ele diz, olha os seres humanos sabem como viver a vida boa, a vida correta mas misteriosamente, nós somos impotentes para viver assim. Nós sabemos o que, como o egoísmo destrói tudo, como o egocentrismo destrói tudo, como se nós fôssemos, pensássemos mais nos outros do que em nós mesmos, mais na nossa esposa do que em nós mesmos, mais nos nossos filhos. Então os casamentos não acabariam. Então, não. nós sabemos, cada livro que é lançado é inútil, cada terapeuta que escreve o próximo livro, cada cientista social que escreve o próximo livro. É inútil para nós Porque ele diz o problema Humano final É que nós já sabemos tudo isso E até as pessoas que escrevem os livros Ele diz Elas escrevem os livros de como viver De como ser isso, ser aquilo De como a sociedade devia ser Mas vai ver a vida delas Elas estão se separando do marido Estão se separando da sua esposa Estão com conflitos no trabalho Elas que escreveram De como devia ser Nós não podemos Esse é o problema final do ser humano, nós sabemos como viver Mas nós não podemos fazer Você vê, até alguém que não é, é Incrível, como há, há cristãos que acham Que o ser humano é livre e pode fazer Realmente o que ele quer, até quem não é Assim, até um filósofo pode escrever um livro E dizer, o problema não é esse É inútil mais um livro De como você devia viver Na sociedade, porque todo mundo já sabe Há milhares de livros, todos falaram a mesma coisa nós sabemos desde o princípio como devemos viver, mas nós não conseguimos. Nós vivemos para nós mesmos. Nós somos egoístas. Essa pessoa diz, não seja egoísta, seja, é, pense mais no outro. Aí amanhã ela larga. O escritor larga a esposa dele porque estava apaixonado por outra pessoa. Totalmente egoísta. Egoísta com os filhos, egoísta com todo mundo. Vive em paz, porque você tem que viver em paz. Aí aqui na universidade, ele está em guerra com outro... com outro acadêmico, por posição, por orgulho, por reconhecimento, é inútil, ele diz, as pessoas que escrevem os livros, são exatamente iguais a todos nós, e esse é o problema da raça humana, Beck Papert, que é uma conferencista famosa, está viva ainda, está com 70 anos, e há um livro dela chamado, da Esperança Tem Suas Razões, e, algum tempo atrás, ela estava auditando um curso de psicologia de aconselhamento na Universidade de Harvard. Então, ela assistiu várias... É, é, ficou um tempo né, assistindo vários trabalhos na área lá, porque ela estava auditando esse curso lá em Harvard. E ela estava ouvindo, então, uma aula de um grande estudo de um caso de um jovem... Que é, odiava a sua mãe Mas ele não sabia A vida dele estava toda destruída E cheia de problemas E é, o professor estava dando aula De como é, o terapeuta não é? É, Como ajudaram ele a perceber Que todos os problemas da vida dele Todas as coisas Toda aquela amargura Que gerou todos aqueles problemas é, Era porque ele odiava a mãe Odiava profundamente a mãe Tudo vinha disso foi o que a terapia chegou depois de vários e é, no final a Beck quando ele acabou de explicar esse, esse psicólogo de Harvard é, ela levantou assim, a mão assim e falou assim mas e aí é, o que que é, como a terapia vai ajudar ele a perdoar a mãe dele aí eu ele disse não a gente não faz isso A gente só vai descobriu Ajudou ele a descobrir A razão dessa amargura toda Que é o ódio pela mãe dele Aí disse que começou a levantar várias mãos As pessoas fazendo perguntas E ele disse assim Vocês estão pedindo muito de nós Afinal Nós só mostramos O que estava acontecendo Nas entranhas dele E é tudo que nós podemos fazer Não é? E continua assim Ouça, se vocês estão procurando Um coração que saiba perdoar Nós não sabemos dar isso ao ser humano Nós não sabemos Nós não temos nada para fazer Nós só podemos dizer que ele odeia a mãe dele Como ele pode ter um coração perdoador Um coração novo Um coração diferente Um coração indulgente Nós não sabemos Ninguém pode dar isso a ele Vocês estão pedindo da gente o que ele não pode fazer O que ele fez foi ver, para ajudar ele a ver qual era o problema e acabou Você, é aquilo que o Nilo estava dizendo, todo mundo sabe qual é o problema e ele mesmo é que está admitindo não é? há um psiquiatra em Harvard até outro dia mencionei ele Robert Coles. na verdade é neuropsiquiatra e agora ele é professor emérito de, de, de Harvard, porque ele estava velhinho, está com 82 anos e ele tem a quantidade de livros assim tão grande É incrível, porque ele viveu muito E parece que ele escrevia livro todo ano assim. E ele diz que ele é uma pessoa insuportável Ele é uma pessoa insuportável e Ele mesmo está admitindo Quando a pessoa admite que é insuportável Ela deve ser mesmo Ele diz que ele é desagradável e é hostil Então ele diz que fez anos e anos Terapia para descobrir é, é, Por que ele era desagradável e hostil e ele chegou depois de anos fazendo isso à conclusão de por que ele é desagradável e hostil. E ele disse que agora ele é desagradável e hostil. Só que ele sabe por quê. Só isso. E ele é neuropsiquiatra de Harvard. Então é isso que Jacob Niedermann está dizendo. Nosso maior problema não é que nós não sabemos o que fazer, não é que nós não sabemos que somos hostis, insuportáveis e egoístas. Nós podemos escrever livros para as outras pessoas. Nós podemos, a questão é, e é o título do livro dele, por que não podemos ser bons? Por que não, não somos bons? Por que não? Se nós sabemos que fator gravitacional final é esse que nós temos, que nós somos. vivemos uma vida destrutiva, apesar de sabermos o. Qual é o problema? E mais gente fica perdendo tempo Escrevendo mais livros de qual é o problema da sociedade Todo mundo sabe Qual é o problema dos, dos relacionamentos Todo mundo sabe qual é o problema Mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas Então Esse é o problema final do ser humano A segunda coisa Olha como é incrível A Bíblia diz que Isso é um dom de Deus A solução para isso Diz assim o Senhor Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Lembra aquilo que o, o psicólogo de ha, 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 Harvard disse que, olha, o que vocês querem? Que a gente dê um coração que, que perdoador para o rapaz? Nós só, a gente só pode mostrar que ele odeia a mãe dele. Agora, não pode dar um coração para ele que perdoa. Quem pode? A Bíblia diz, o Senhor teu Deus se considerará o teu coração e o coração da tua descendência Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma Para que vivas você vê, Isso não é algo que você possa fazer Talvez não é? Se o um filósofo tivesse lido isso aqui Ele não precisava ter gastado tanta vida Para escrever um livro como esse que eu disse que saiu em 2008 Então é algo que Deus faz Moisés está dizendo, apesar de vocês serem banidos, apesar das maldições, o Senhor teu Deus circuncidará os vossos corações. É a única maneira de, de lidar com isso. Bem, você pode perguntar, o que é circuncidar o coração? Ah, Para a gente entender isso, a gente tem que entender duas coisas. O que, é, o que a Bíblia quer dizer por coração e o que, o que é circuncisão. O que a circuncisão... É, significava para que essas duas coisas façam é, sentido na maior parte das vezes quando a gente fala coração as pessoas dizem não não para isso eu já sei o que que é o coração é a sede dos nossos sentimentos quanto à mente né dos pensamentos não é o coração é a fonte das emoções dos sentimentos ao contrário da da mente que é a fonte dos nossos pensamentos e de acordo com a Bíblia isso está totalmente errado essa definição é, é totalmente, apesar de ser isso que a nossa cultura é, diz e que às vezes na igreja a gente é, reproduz A Bíblia nunca usa a palavra coração dessa maneira Como a gente usa normalmente Na Bíblia, coração é o acento É o alicerce é de todo eu atuante É o alicerce de tudo que o eu faz de toda a atuação do eu em meio uh, uh, ao seu mundo. Dele sai tudo, assim, do coração. Ele é a base de tudo. Não dos sentimentos, é de tudo. Diz assim, por exemplo, pro, Provérbios 4, 23, Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não tem nada na vida que não nasceu lá, que não é ancorado. Não, é, não tem nada do seu eu atuante Que não flua do seu coração O coração controla, não as suas emoções só Ele controla Mas ele controla teus pensamentos Tuas ações Tuas escolhas, ele controla tudo Ele, ele é a fonte de tudo, de, de, de tudo E porque a Bíblia diz, é, 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 Descreve Dá essa anatomia Do coração como alicerce do eu atuante, porque a Bíblia diz que ele na verdade é o alicerce e o assento é, daquilo que é fundamental em você as coisas que você mais espera as coisas que você mais acredita as coisas para as você olha para viver é o coração que determina essas coisas as coisas que você é, diz olha, se eu tivesse isso minha vida seria maravilhosa se eu tivesse aquilo, é, minha vida ia ter significado. Se eu conseguir aquilo, minha vida vai ter valor. Qualquer que seja a coisa para a qual você olha e diz, olha, isso ia me dar significado, isso ia me dar alegria, isso ia me dar valor, isso ia me dar dignidade, isso ia me dar salvação, isso ia justificar a minha vida. A Bíblia diz, é o coração. É ele que decide. Então você vê, é... Aqui, nós, tem tantas pessoas diferentes. É, aquilo que dá mais alegria a você não é aquilo que dá mais alegria a você. Por que não? não é? Porque a coisa que mais dá alegria a um de vocês não é a coisa que dá mais alegria a outro. Porque aquilo que mais amedronta você não é aquilo que mais amedronta você. Porque aquilo que mais causa ansiedade em você não é aquilo que mais causa ansiedade é, na outra pessoa. Porque essas emoções, medo, alegria, ansiedade, elas estão fluindo dos seus compromissos fundamentais, que é o seu coração estabeleceu. E eles não são iguais. Mas o coração teu, o teu e o teu, não estabeleceu o seu alicerce nas mesmas coisas. Quando as coisas nos quais o teu coração estabeleceu alicerce, a fonte da sua vida Estão ameaçadas Você sente mais ansiedade O outro, como está com a base em outra coisa Aquilo não é a coisa que mais gera ansiedade nele Nem alegria Nem medo, nem essas coisas Porque todos esses sentimentos São é, 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 forjados Pelos seus compromissos Mais fundamentais Da sua vida E isso acaba é, 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 Exatamente porque esses compromissos fundamentais geram todos esses sentimentos, eles controlam suas decisões. Você sempre vai decidir baseado naquilo é, que você acha mais valioso, ou aquilo que você teme mais, ou aquilo que gera mais ansiedade, e isso controla os seus pensamentos. Você está pensando sempre em quê? Naquilo que você mais ama, naquilo que você mais quer, naquilo que você mais anseia, naquilo que vai fazer você mais feliz. Você vê, o coração controla o pensamento porque ele controla os sentimentos, porque ele controla... É, é, o alicerce desses compromissos Finais Então ele controla a nossa imaginação Nós sempre que podemos imaginar Nós estamos imaginando as coisas mais importantes para nós Provavelmente não é a mesma coisa que cada um aqui imagina Por quê? Por, por causa disso Por causa desses fundamentos Então o coração é o lugar Onde é decidido Em torno de que a sua vida gira Em órbita De que você existe Para você não ser um, um Astro errante então ele decide o que é mais emocionante, decide o que capta a sua imaginação, a sua atenção, o que você mais ama, o que você acha mais bonito, atraente. Qualquer que seja essas coisas, é, que são diferentes para cada pessoa, isso dá forma a tudo que você faz. Os seus atos, as suas escolhas... Por que, que alguém... Estava falando aqui que o cara escreve um livro e depois o cara vai e abandona a esposa dele para ficar... Por que, que ele fez isso? Ele quer ser feliz. O coração dele estabeleceu coisas e, e compromissos que o eu atuante dele acaba agindo em torno daquilo. Então, o que é um coração circuncidado? Agora que nós já sabemos o que é um coração. A circuncisão era um ritual que os judeus faziam, ordenados por Deus, começando com Abraão, não é? de obedecer à aliança de Deus. Era uma marca da aliança. Era um corte, né? Era... A circuncisão estava em, é, é, em você se comprometer a obedecer o Deus da aliança em tudo. Então, o que é um coração é, circuncidado? É óbvio que não é algo físico. Né? A circuncisão era física. Mas você vê, eles estão falando, não a circuncisão do prepulso, mas do, do coração. É uma metáfora. Mas de quê? É uma maneira de Moisés dizer uh, que não basta apenas você obedecer a Deus que você deve, como a circuncisão externa faz, ou fazia, ou pelo menos o compromisso era assumido. Não basta obedecer a Deus apenas é, é, externamente. Vocês veem, a circuncisão é, 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 representa o, o externo, o físico do comprometimento com Deus era uma marca disso o que o coração o circuncidado está dizendo é não basta apenas servir a Deus assim porque você precisa servir a Deus porque você ama a Deus porque seu coração é de Deus aquela definição que a gente viu de coração, ou seja o assento, o alicerce dos seus compromissos finais tem que ser Deus as coisas que você mais espera, que você acredita, de onde você vai tirar o valor, e você dizer que vai achar que a vida vale a pena, que faz você feliz. Tem que ser Deus. Aquilo que você, você viu que o coração determina aquilo que diz assim: se eu tiver isso, eu serei feliz. Se eu tivesse aquilo, eu não estaria ansioso. Se aquilo não estivesse me ameaçando, eu não estaria com medo. Quem tem que estar nesse lugar é Deus. Porque o coração é o um lugar onde você decide. Em torno do que tudo gira Então o um velho puritano dizia Olha, a grandeza do ser de Deus exige um amor que não pode ser a resposta de uma demanda simplesmente A grandeza do ser de Deus requer um amor que não pode ser a resposta de uma exigência somente O que significa isso? O que nós fazemos com a nossa solidão? Quando eu falo solidão, eu não estou falando de ir para o meio do mato, ficar lá. Não, não, não você está no ponto de ônibus. Aí o ônibus demora, atrasa, você fica lá parado, a tem fazer, não para é? fazer. Toda vez que você está numa situação em que você é, é, está numa posição em que é, você está sozinho e aquilo que vem instintivamente na sua mente... Isso fala sobre o seu é, coração, desejar, planejar. O que você gosta mais de ler instintivamente, não é? O que é, você faz ou vem na sua mente sem ter que ter um porquê, é só porque você gosta. Não é, é por outra razão, mas só porque aquilo é... Algo que vai de encontro àquilo que você mais deseja. E aí que está o seu coração. Essas são as coisas que o seu coração define. Quais são essas coisas? Vamos lá. Não é? Cada um aqui pode pensar, alguém do sexo oposto? Carreira? Dinheiro? A questão é, mas qual é a melhor coisa no mundo? Qual é a coisa maior no universo? Qual é a coisa mais linda? Qual é a coisa mais digna? Qual é a maior coisa que existe? É Deus ah, Mas nossos corações não se fixam nisso Os medos, anseios, felicidade, alegria, significado Não estão fluindo disso e se, entretanto, você tivesse um coração circuncidado Se, porém, Deus veio de fora e fixou internamente Naquilo que é o alicerce da vida Naquilo que é, 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 é o assento da vida é, Aquilo que determina o eu atuante, como nós vimos Que são as, os, os compromissos finais se a coisa que mais é, é, a coisa mais linda do mundo e a coisa que você devia fazer fosse a coisa que você quer fazer ou seja o que que o filósofo disse o Jacob ele disse o que o problema não é que a gente não sabe o que fazer todo mundo sabe para esse mundo ser maravilhoso todo mundo sabe todo mundo podia escrever livro os cientistas sociais estão escrevendo mas todo mundo pode escrever o problema é o que a gente sabe ser o certo E o que a gente deseja não é a mesma coisa E a gente sempre é guiado pelos nossos desejos É o que ele está dizendo, nós não, não conseguimos Nós vamos nessa direção Mas imagine se o que você deve fazer For exatamente o que você quer fazer Esse é um coração circuncidado É quando aquilo que eu mais desejo É aquilo que eu devia Ser. É aquilo que eu devia fazer É aquele grande problema do mundo Que o filósofo falou Que Moisés está mostrando Solucionado Simplesmente O meu desejo e o meu dever Se encontraram Porque o coração foi circuncidado Então uh, John Newton que escreveu a mesma em inglês Mas ele escreveu outros e vários e vários hinos tem o hino dele que diz assim Nosso prazer e nosso dever Embora oposto antes Ou seja, eu tinha um dever E tinha um prazer E o problema é que eles estavam sempre em choque Esse é o problema, né? É o maior problema do mundo Ele diz assim Nosso prazer, uma estrofe do hino Nosso prazer e nosso dever Embora opostos antes Desde que nós vimos a sua beleza Estão juntos e não mais separados É isso que é o novo coração é isso que é um coração circuncidado No momento em que você encontra o seu prazer no seu dever O problema que, que Jacob Niedelman falou Por que não podemos ser bons? Porque o nosso dever nunca está junto com os nossos desejos Eles se tornam um Você vê, você tem, você diz assim Eu preciso ser um bom homem Mas eu, aqui está, eu preciso ser um bom homem Deveres Aqui estão as minhas paixões Elas não se encaixam elas estão brigando. Aqui está as coisas que eu quero, aqui está a coisa que eu devia fazer. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. O que eu devia e o que eu desejo, o que eu anseio. E ele está dizendo, John Newton, o nosso prazer e nosso dever, embora opostos antes, era assim, eu queria algo, mas eu meus desejos estavam em outra coisa Desde que nós vimos a beleza, a sua beleza A beleza de Deus Não estão mais separados Quando isso acontece, você tem um coração circuncidado É sobre isso que Moisés estava dizendo Você tem um novo coração é... Isso aparece em toda a Bíblia Com diferentes nomes Essa é a metáfora que Moisés, mas Ezequiel, Jeremias vão usar outras Não é? Diz que vai te dar um novo coração, por exemplo Ou diz Ezequiel, eu vou escrever A minha lei no coração deles Não fora Vai estar tá lá, onde é O coração é aquilo É, é o, o alicerce fundamental da vida Onde gera Todas as, as, as a, 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 a vida do eu atuante É lá que eu vou colocar Lá no alicerce É sobre isso que John Newton está falando O que eu devo se tornou o que eu quero Se encontrou Quando Jesus fala com Nicodemos Ele diz oh, Você deve nascer de novo É a mesma coisa ah. Moisés está falando sobre um coração circuncidado E isso vai a, 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 a abrir nosso entendimento A metáfora é, dele Mas a Bíblia fala sobre isso de várias formas Então em terceiro lugar Como você sabe é, que tem um coração novo? Como você sabe que tem um coração circuncidado? É isso que é, Ezequiel Falou sobre a nova aliança, é isso que Jeremias Falou, é isso que Moisés está falando É isso que Deus fala Na verdade são três sinais é, Que Moisés Dado, versículo 6 A 8 Amor, obedecer E viver Três sinais Há outras coisas, é óbvio Mas nós Estamos olhando para o texto E também não teremos tempo de expandir Então o primeiro sinal É esse Deus circundará o teu coração Com propósito Deus circundará o teu coração Para que o ames De toda a tua alma Essa é a primeira marca primeiro. Essa é a primeira marca Do fato de Deus ter circuncidado o coração Porque foi para isso que ele fez isso não tem nada a ver com é, vai fazer isso para você não ir o inferno ele se considerar o seu coração para que o ames de toda a sua alma bem, o primeiro sinal de um coração é, 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 mudado não é a mudança de conhecimento religioso que você tem, não é você ter entendido as doutrinas, dizer, oh, eu acho que é verdade é verdade, isso tudo é verdade acredito, ou acreditar na história, olha houve um homem de Nazaré, chamado Jesus que morreu na cruz, é, o primeiro sinal de um coração mudado não é a mudança da quantidade de conhecimento religioso, mas a qualidade de consciência espiritual no homem. A conversão, o novo nascimento, o novo coração, não é uma mudança de conhecimento religioso. Alguém pode viver anos, conhecer tudo e ter um coração circuncidado. É uma nova qualidade de consciência espiritual sempre que é falado a respeito disso, a Bíblia gosta de usar a linguagem sensorial para enfatizar isso, por exemplo, Deuteronômio 29, verso 13 e 4 Deuteronômio 29, eu falei, Deuteronômio é uma série de sermões que Moisés pregou quando ele está morrendo, nós estamos no capítulo 30 um capítulo anterior só diz assim vocês viram grandes coisas os olhos de vocês viram milagres sinais e grandes maravilhas no deserto então por que isso não teve nenhum efeito na vida de vocês? Vocês viram? Aí ele diz assim, no outro versículo 4 Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender Nem olhos para ver Nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje Vocês viram? Vocês viram a nuvem? Vocês viram o brilho da glória de Deus na nuvem à noite? Vocês viram a nuvem de dia? Vocês viram ah, o maná? Vocês viram tudo isso? Vocês viram sinais inacreditáveis? Mas Deus não deu a vocês um coração coração Olhos para ver Ouvidos para ouvir Um coração para entender O que isso se, se Significa para nós Você conhece a doutrina Você conhece a afirmação verdadeira Deus é maravilhoso Deus é a coisa mais preciosa Deus é lindo Deus é amor Jesus morreu na cruz Você ouve você conhece a santidade de Deus, a justiça de Deus O amor de Deus Você vê essas coisas Como os, 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 os israelitas viram aquelas coisas incríveis Era inegável, eles sabiam Mas o que ele fez é o seguinte Mas vocês não receberam coração para, para é, entender Nem ouvidos para ouvir Nem olhos para ver Então vocês conhecem Mas vocês jamais experimentaram Jonathan Ezra, ele costumava dizer que é, é como se você soubesse com certeza Que o mel é doce Ele usa essa, essa metáfora Você sabe, então você, você pode escrever sobre o mel doce Você pode falar sobre o quanto o mel é doce Como é maravilhoso, como as abelhas produzem o mel Você pode ser o cara Que escreva um livro sobre o mel Mas ele disse Isso é um tipo de conhecimento Mas uma coisa muito diferente é conhecer o mel Quando você bota o mel na boca E você sente que o mel é doce é disso que Moisés está falando. Vocês não receberam coração para sentir essas verdades. Vocês não receberam olhos para ver. Deus não deu a vocês um ouvido para ouvir. Então vocês viram, ouviram, mas isso não, isso não tem nenhum efeito. Vocês é, são experientes Vocês podem contar para os outros os sinais Vocês podem contar como era a nuvem Vocês podem contar é, como, como o maná era Qual era o gosto que o maná tinha Como o mar abriu Vocês podem contar, vocês viram Mas Vocês nunca tiveram olhos Isso, isso nunca se tornou parte do coração Do, do acento assento. Dos compromissos finais do coração de vocês. Então Jonathan Edson é, é, é a mente mais elevada da história do cristianismo. Não é? E tem uma obra incrível. Então, lá, na, na década de 1730, 1740, ele foi pastor não é, na Nova Inglaterra, agora na América do Norte. Então, em, é, é, na Nova Inglaterra Onde Jonathan Harris viveu Ele nasceu em 1703 Morreu em 1758 é, No Hampton a, a cidade em Massachusetts Todo mundo lá acreditava em Deus Quando eu falo todo mundo, é todo mundo Imagina a cidade, toda acreditando. em Deus Era assim Todo mundo acreditava que Jesus morreu Todo mundo acreditava na cruz Todo mundo acreditava na trindade não era como é hoje a nossa cidade Todo mundo acreditava que Jesus morreu pelos nossos pecados Ainda assim, Jonathan Haddon sabia Que grande parte das pessoas da cidade não tinha um novo coração É por isso que ele escreveu quatro livros sobre, esse, sobre isso O fato de todo mundo crer em Cristo De todo mundo se batizar De todo mundo saber contar a história Jonathan Haddon era o pastor naquela cidade Ele conhecia aquelas pessoas ele sabia, grande parte dessas pessoas não tem um novo coração Elas sabia isso tudo Como aquelas pessoas no deserto que podiam falar sobre a nuvem, sobre tudo Então, é, é. Jonathan era, era alguém que tinha coragem de falar a respeito disso Porque hoje nós vemos numa geração em que alguém vem aqui na frente Aqui não, mas normalmente Alguém faz uma oração e diz assim, você nasceu de novo para a pessoa não é assim? Nós somos superficiais. Jonathan Edwards vivia numa cidade onde todo mundo acreditava no evangelho. Todo mundo acreditava na cruz de Jesus, na morte de Jesus. Mas ele sabia que grande padrão nasceu de novo. Não tinha um novo coração. Então, só sobre esse tema, só sobre esse tema, ele escreveu um monte de coisa. Ele escreveu quatro livros. Então, ele sabia que aquelas pessoas lá fora estavam vivendo segundo os costumes e princípios cristãos Alguns deles Apesar de saberem essas coisas certas E viverem segundo esses princípios Não tinham um novo coração O assento da alma deles Aquilo que é, 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 é o alicerce do eu atuante Não era Deus Não era o amor a Deus Não era Então ele viu O que todos nós Devíamos ver e ele não só viu, ele falou a respeito disso não é? Porque é, Ele sempre foi Corajoso em enfrentar Todas as, as, as implicações Da verdade de Deus E se eu pudesse resumir é, 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 O que ele diz nesses quatro Livros com uma citação dele Ele diz assim As pessoas com o um novo coração amam E obedecem a Deus pela beleza E atratividade de quem ele é Em si mesmo eles não amam e obedecem a Deus porque tem que fazer eles não amam e obedecem a Deus para conseguir nada, alguma coisa eles não amam e obedecem a Deus como um meio para um fim eles obedecem a Deus porque o amam como um fim em si mesmo e aí ele fala algo incrível, ele diz assim eles o amam esteticamente mas sabe o que é estética? isso é uma palavra que parece não combinar mas ele fala muito sobre a beleza de Deus. Por isso que ele, ele quis usar isso. Eles o, o amam esteticamente. E, entende? Eu, por exemplo... É, teve uma época na minha vida que eu estudava filosofia para fazer prova, para tirar nota. Então eu tinha que comprar livro, estudar. Tinha professor. E eu fazia por isso. Eu ler filosofia e estudar tinha um, um, um propósito, que não era. Hoje, anos depois, eu gasto dinheiro para comprar livro de filosofia para ler. Agora, por quê? Se eu não vou tirar nenhuma nota é, com isso? Se eu não vou fazer nenhum trabalho mais. Naquela época, eu fazia só para isso. Eu nem. É, não tinha outra intenção. Agora eu faço por quê? Porque eu, eu gosto não tem uma razão por trás disso mesmo não é, é, é para eu me passar no teste não é para me ganhar dinheiro não é para obter boa nota não é para as pessoas pensarem que eu sou culto já que ninguém me vê lendo não é? ninguém me vê horas lendo livros ninguém me vê não é para nada se você perguntar por quê, eu não saberia dizer, é porque eu gosto Então aquilo que um dia foi uma necessidade, agora não é uma necessidade mais Aqui está então o que Jonathan Harris está dizendo essencialmente Ele diz assim, uma pessoa com um coração novo para obedecer a Deus apenas porque ele ou ela tem que parar e obedecer a Deus porque isso leva a um outro lugar é transformada e começa a achar Deus lindamente estético em e de quem ele é em si mesmo e apenas para estar perto dele apenas para deleitar-se nele apenas para agradá-lo ele está dizendo, pessoas sem um novo coração, sem um coração circuncidado, elas podem fazer todas essas coisas aqui na cidade onde eu sou pastor. Todos são cristãos, mas grande parte deles não nasceram de novo. Eles obedecem para conseguir alguma coisa, para ser salvos, para terem isso, para terem aquilo, para terem uma vida, uma família boa, enfim... É para obter alguma coisa de Deus Mas não só para buscá-lo Estar perto dele, se deleitar nele Como resultado é. Essas pessoas são mestres Elas podem ensinar doutrinas Elas são como, 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 Aquelas pessoas no deserto Elas podem falar sobre o mar abrindo Como foi, elas podem dar detalhes Mas elas não receberam Um coração para Para realmente Isso passar a ser O alicerce da vida elas não receberam olhos para ver, nem ouvidos é, para ouvir. Elas são como aquelas pessoas no deserto. Ou seja, para elas essas coisas são abstrações. Não se tornaram é, os alicerces da vida delas. É uma espécie de algo abstrato. Mas algo abstrato não vai galvanizar você. Não é? Então as coisas continuam... É, 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 me afetando, eu não sou galvanizado, né? As coisas vão continuar me, me afetando como me afetavam antes. O que me deixava tenso, vai deixar como me deixava antes, o que me dá medo, o que me dá significado, o que me dá porque os alicerces da vida, do coração, o alicerce do eu atuante, ainda está em, no mesmo lugar. Em segundo lugar, a segunda marca do coração circuncidado é que isso muda a sua vida. veja o impulso de todo, de, de todo texto, você não obedece a Deus para obter um novo coração o, o novo coração não é resultado da obediência é o oposto o coração mudado o novo coração Deus circuncidar o coração é um ato só de Deus a obediência é o resultado para não ficar só em Jonathan Edwards Agostinho falou a respeito disso ele fala sobre o que significa amar a Deus isso o quê? Mil anos, né? mil e poucos anos antes de Jonathan Edwards. Ele diz é, é, que alguns reduzem a obediência a Deus, é, a, a, o amor a Deus, a obediência a Deus. Porque não entenderam sobre um coração circuncidado. Por exemplo, em João 15, 14, 15 alguns dizem assim, se me amais Jesus fala, guardareis os meus mandamentos então as pessoas dizem, então, tá, amar a Deus é guardar os mandamentos, mas não é isso que Jesus está dizendo Jesus está dizendo se você ama você vai guardar o mandamento você, a obedecer não é amar obedecer é o resultado de amar não é a mesma coisa não é sinônimo o texto está ensinando que a obediência é resultado do amor, mas não é a mesma coisa que o amor Jonathan Edwards junto com o Agostinho estão dizendo que alguém pode estar tá vivendo aquele padrão mas se aquilo não é resultado do amor aquela pessoa tem uma intenção que não é Deus mesmo que Não é a beleza estética de Deus Ou então alguém pode usar a passagem de 1 João 5,3 Que diz, este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos Aí alguém vai dizer, está vendo? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos Mas, não, não, João continua Para mostrar Exatamente para você não chegar a essa conclusão errada Ele diz, ora, os seus mandamentos Não são penosos para nós Está vendo? Não é o dever Que não está junto ao prazer não, 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 não. Agora isso é o nosso prazer. Não, não é penoso. Não é algo que nós estamos, temos que fazer. Porque o que a gente quer e o que a gente, a nossa paixão, estão no mesmo lugar. É, João está dizendo a mesma coisa que é, é, John Newton. Mas, na verdade, é John Newton que estava dizendo a mesma coisa que João. Isso é um problema para é, a cosmovisão da maioria dos cristãos hoje, que acreditam, por exemplo, que o homem é livre. Porque é óbvio, nós estamos andando por um caminho Se você falasse, amar a Deus é fazer isso, isso e aquilo Eu podia fazer isso e aquilo e dizer que então Mas quando a ordem é amar Deus Como é que eu posso de, decidir amar Deus? Até alguém que fala sobre a liberdade do homem Vai ter que admitir é, é, que o ser humano não comanda Os seus próprios sentimentos Sinta alegria agora Sinta gratidão sinta esperança eu não posso não é? eu não decido assim vou ficar alegre vou ficar grato essas coisas não são assim, não funciona assim a razão geralmente dada é, para essa redução de amar a Deus ser só obediência é exatamente para poder dizer que se eu quiser ou se eu tiver vontade eu poderia pelo menos externamente pelo menos é, diminuindo o padrão, fazer. Então, se eu é, amar, for amar e se deleitar mesmo, é, além de negar a Bíblia, a pessoa terá que negar toda a realidade. Porque, por exemplo, Jesus isso é o um mandamento, por exemplo ele repete o que ele é dito lá no Velho Testamento em Mateus 22, 37 e 38 amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração de toda a tua alma, de todo o teu pensamento este é o grande mandamento Olha, as pessoas é, é, a Bíblia sempre diz que o mandamento de Deus era para mostrar a nossa incapacidade seja, nunca a lei foi dada para salvar alguém Paulo diz, é impossível que alguém seja justificado pelas obras da lei então para que Deus deu a lei? Se nós éramos incapazes Para ela ser um aio, para nos conduzir a nos Para ela nos condenar ela nos condena. A lei condena todo mundo, ninguém é justificado Pela lei, mas as pessoas Que em vez de ler Se basear na verdade de Deus Se basear no humanismo secular para o seguinte Se Deus mandou é porque a gente pode Quer dizer, que se Deus falou assim Ser de santo porque eu sou santo É que todo ser humano é capaz de ser santo se quiser Porque esse é o raciocínio Porque se há uma ordem ela só pode ser, fazer sentido se eu, sou, se, eu tenho se eu tenho liberdade de obedecer. Mas só que a lei foi dada para fazer o oposto. A Bíblia diz isso claro o tempo todo. Para nos conduzir a Cristo. Para mostrar a lei veio para que o pecado abundasse. Para, que, para, para mostrar a maldade final. É o que... Uma, Moisés está dizendo, mesmo vocês vendo essas coisas inegáveis, vocês não podem negar nem de forma nenhuma, vocês viram quando vocês olham, não, vocês não receberam olhos para ver de verdade, nem ouvidos para ouvir. Então o problema uh, de pensar é que, uh, uh, dessa forma, contraria a Bíblia, a Bíblia ordena os nossos sentimentos. Mas nós não controlamos nossos sentimentos Quem controla nossos sentimentos? O nosso coração Como eu disse, ele controla tudo Porque como ele disse que a coisa mais importante na minha vida é aquilo ali Quando aquilo dá certo, eu fico feliz Quando aquilo não dá certo, eu fico triste Quando eu tenho aquilo, eu me sinto realizado Eu me sinto digno Você vê, o coração, como definiu as bases Ele define os meus sentimentos Mas está no... É, é, botando esses alicerces no lugar errado Então eu não comando meus sentimentos Mas a Bíblia dá ordem aos nossos sentimentos por exemplo, ter alegria é uma ordem. Alegrai-vos. Salmo 102, 1 Filipenses 4, 4 É uma ordem você ter esperança. Salmo 42, 5 É uma ordem você sentir temor de Deus. Lucas 12, 5 Sentir zelo. Romanos 12, 11 Sentir tristeza. Tiago 4,9, Sentir desejo. 1 Pedro 2,2. 2 Deus ordena Sentimos compaixão, quebrantamento. Compaixão, por exemplo, em Efésios 432, que Quebrantamento no Salmo 51, 17. Sentir um profundo amor fraternal. Romanos 12, 10. Gratidão. Colossenses 3, 15. Está ordenando os nossos sentimentos. Mas como você pode obedecer? Vou me alegrar? Vou sentir compaixão? Vou sentir alegria? Vou sentir deleite? Ou seja, fazer alguma coisa. Meio que externamente, meio não perfeitamente, o que não, não tem nada a ver com a lei, já que a lei exige um padrão perfeito, mas eu ainda podia achar, mas aqui! Então, sem dúvida, isso é ofensivo às pessoas que negam os efeitos mortais do pecado original e acreditam é, em coisas como livre-arbítrio, como grande parte dos cristãos creem com o mundo. Mas para aqueles que creem que o pecado original trouxe essa horrível dureza do coração, que até um, um filósofo um, do mundo pode dizer, olha, o problema nosso não é saber como viver. O problema nosso é que nós não conseguimos viver assim. Todos nós sabemos como viver em paz, como ser amados, que devemos ser amáveis, altruístas, pensar no outro. Mas não somos assim, não conseguimos, porque o nosso dever e o nosso desejo não estão juntos. E nós acabamos fazendo o que nós devemos. Desejamos fazer Nós somos escravos dos nossos desejos Nós sempre fazemos o que queremos fazer de verdade Mas nós sempre queremos fazer Aquilo que é, é, é A base do nosso coração Determinou como o alicerce da vida E sempre é algo Destrutivo Isso é um filósofo não cristão Então não é surpreendente Que os mandamentos de Deus sejam dirigidos a pessoas Que não possam cumpri-los E eles foram para deixar isso evidente para nós no entanto, você não pode cumprir, mas é responsável e é culpado por não poder cumprir. Por quê? Porque você não pode, porque isso é o um efeito do pecado. Você não pode usar o efeito do seu crime como uma desculpa para o crime. Imagine se um cara pedisse ao tribunal, ele matasse o pai e a mãe. a teu pai e a mãe. Imagine se ele fosse lá no tribunal e apelasse que a, o juiz... Per, é, soltasse ele porque ele é um órfão. Não é? Ou seja, ele é órfão porque matou o pai e a mãe. Como é que isso pode surtir algum, uh, alguma liberação da justiça sobre ele? Você não pode sentir o que você sente por causa do pecado. É uma consequência. Então é diferente se Deus... João atrás em outro, outro livro sobre o assunto... Fala bastante a respeito disso né? É, se Deus mandasse a gente voar Era algo, nós nunca voamos Nós não temos asas Não fomos feitos para voar Mas o problema é que nós, Foi dado a nós a capacidade Todo o maquinário, moral A mente, a razão É por isso que nós, seres humanos Como esse, esse é, Filósofo, Jacob Ele diz, nós sabemos como viver Nós sabemos o que devemos fazer Mas a gente não faz a gente tem asas. Nós ganhamos todo o equipamento moral para saber o que é bom e o que é mal, mas nós não conseguimos. Porque não podemos ser bons? É o livro dele. Não podemos. A corrupção moral que nos incapacita... Não isenta nenhum de nós da responsabilidade Moisés disse assim naquele texto que eu estava dizendo Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes Tem visto tudo o que o Senhor fez na terra do Egito Porém o Senhor não vos deu coração para entender Nem olhos para ver Nem ouvidos para ouvir Até o dia de hoje Mas no entanto ele diz no versículo 9 Mas vocês têm que cumprir As palavras dessa aliança Ou a maldição vai estar sobre vocês Somos responsáveis pela incapacidade porque incapacidade é um efeito da nossa rebelião. E você não pode usar o efeito da sua maldade como é, 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 algo que vai te atenuar o seu próprio crime. Então Agostinho definiu, há mais de 26, é, 1.600 anos atrás, né? ele diz, eu chamo amor de Deus de movimento da alma em direção ao gozo de Deus por amor a ele mesmo. Então você vê, diferente de todas as outras definições, Lá ele coloca a afeição pelo próprio Deus Não é a obediência É a afeição, é daí que surge Essa, é, 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 essa definição bíblica explica, explica tudo Por que, que Deus diz isso Porque o coração assim ele pode sentir Ele sente do Salmo 37,4 Agrada-te do Senhor Você vê, se agradar é um sentimento e está dando uma, uma ordem aqui, e ele satisfará os desejos do teu coração. Que agora, esse coração, o alicerce do eu atuante dele, é o próprio Deus, as fontes da vida, como Provérbios diz, ou Filipenses 4, 4, alegravos do Senhor, ou como suspira a costa não um Salmo 40, assim a minha alma suspira, eu não estou fazendo o que eu, porque eu devo, minha alma tem fome de ti, tem sede, eu sinto isso, isso me domina. Ou o Salmo 63, 1, 3. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco e desejo ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como um homem sedento no deserto. Assim eu te contemplo. Ou então o Salmo 43, 4. Então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Está vendo? É esse coração, é aquilo que John Newton falou O coração e o dever se juntou Então Agostinho, é, 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 falando sobre esse movimento da alma Amor, ele, ele dá uma definição entre várias Assim Mas o que eu amo quando eu amo o meu Deus? Não o cântico suave e harmonioso Não a fragrância das flores, dos perfumes, das especiarias Não o maná ou mel não aqueles membros que o corpo tem prazer em abraçar. Não são essas coisas que eu amo quando eu amo o meu Deus. Mas quando amo, é verdade que amo certo tipo de luz, uma voz, um perfume, uma comida, um abraço. É sensorial, não é? Mas essas são coisas do tipo que amo no meu interior. Quando minha alma se banha na luz que não é limitada por espaço. Quando ouve o som que nunca acaba. Está vendo? Ouvidos para ouvir. Quando ouve o som que nunca acaba. Quando sente a fragrância que o vento não pode dissipar. Quando prova do alimento que nunca acaba. Quando se prende num abraço que nunca mais é separado pela satisfação do desejo. Isso é o que eu amo. Quando eu amo meu Deus Não há dúvida de que o amor como esse produzirá o quê? O querer e o fazer Isso é o coração circuncidado Quando esse deleite interior em Deus está ausente Tudo que o exterior faz É como um sino que retine Como barulho é o que, ao contrário do que as pessoas dizem, Paulo diz, não é assim? Olha, se eu desse meu corpo para queimar, a pessoa diz: Isso é amor, porque amor é fazer algo. Ele está dizendo: não, 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 se eu der o meu corpo para queimar, se eu der todo o meu dinheiro, se eu fizer tudo isso, mas não tiver amor, se a, isso, o que eu estou fazendo não flui das bases da vida, onde o eu atuante age, isso não tem valor nenhum, isso é zero. Isso é como um sino batendo. Então você não obedece para obter o coração mudado. O coração mudado não é o resultado da obediência. É o oposto. Jonathan Edson expande isso até dizer, olha, pode até os sentimentos que não fluem desse coração que se deleita em Deus, mesmo os mais nobres são pecado. Por exemplo, ele usa a gratidão. Ele diz assim, a verdadeira gratidão a Deus por sua bondade, quem está dizendo é... Jonathan Edwards, para conosco resulta de um alicerce lançado antes, de um alicerce que está lá em Deus, amar a Deus por aquilo que ele é em si mesmo enquanto a gratidão natural não possui esse alicerce antecedente as inspirações graciosas de afeição para com Deus, pela bondade recebida, por causa da chuva, comida Filho, não, essas coisas todas Sempre precedem de um estoque de amor Já acumulado no coração Estabelecido primeiramente Sobre outro fundamento A saber, a própria excelência de Deus Então as aspirações graciosas As que são verdadeiras Da verdadeira afeição a Deus A gratidão, o amor Para com Deus Pela bondade recebida Sempre precedem eu, desculpa, Sempre procedem De um estoque de amor que foi acumulado não por causa de qualquer outra coisa, de um estoque de amor já acumulado no coração e estabelecido como o alicerce, primeiro sobre outro fundamento a saber, a própria excelência, em outras palavras, a gratidão que agrada a Deus é primeiro a coisa, é um deleite em Deus e nunca num benefício de Deus, é o que Jonathan Harris está dizendo. Embora é óbvio que você deva ser grato pelos benefícios de Deus Mas ela nunca tem isso como alicerce Então a verdadeira a gratidão precisa estar fundamentada em algo que vem antes Que é o alicerce da vida E não em qualquer outra coisa Se isso não for alicerce da nossa gratidão Ele está dizendo A gratidão que você experimenta é a mesma que você experimentaria sem o Espírito Santo Porque o homem natural também quando recebe coisas boas de alguém se sente grato tem nada de novo nisso, não tem nada de coração circuncidado nisso, nesse caso, essa tua gratidão é totalmente desagradável a Deus, mesmo a Ele, por qualquer motivo, você não seria honrado, ele diz, se alguém te agradecesse e fosse grato a você só para do que você tem, mas não causa da sua pessoa, Isso não geraria nenhuma honra em você. Não importa o quão grata essa pessoa fosse a você e o quanto ela demonstrasse a gratidão, se você soubesse que é por causa das coisas que você dá e não por causa de você, você acharia ela horrível. É o que Deus acha. É o que Deus vê. Se seu caráter e personalidade não me atraíssem e não me causassem alegria, então eu te ofenderia. Se é? nós não somos cativados por essa personalidade final de Deus, nós recebemos... É, é, igual Agostinho falou Que eu amo quando eu amo meu Deus Se não recebemos um coração Para amar, ouvidos para ouvir E olhos para ver Você não passa de Mesmo quando você é grato Porque Deus te deu algo Você é uma prostituta Da pior espécie é isso que a Bíblia, por exemplo, diz Quando Tiago critica os motivos Da oração do povo de Deus Em Tiago 4, 3 a 4 Ele diz, pedis e não recebeis Porque pedis mal Para esbanjares em vossos prazeres Infiéis ou adúlteros Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus Tiago está chamando todo mundo de adúltero Quando pede assim Está falando sobre as pessoas que oram Mas a intenção é o seguinte, olha Vocês oram mas para que Deus dê a vocês, é como uma mulher que quer o dinheiro do marido para gastar com o um amante. É assim que é a oração de vocês, adúlteros. Vocês ainda queriam que Deus... É, é, são gratos quando acham que receberam algo de Deus para gastar com o um amante de vocês. Era como se uma mulher fosse grata ao marido por botar dinheiro na conta dela para ela pagar o um amante para ir para um motel Ou para dar presente para o seu amante. Tiago diz assim a oração porque não teve essas bases anteriores, então Jonathan Hato diz, mesmo a gratidão que você sente pela morte de Cristo pode ser uma, um pecado diante de Deus por causa das bases dessa gratidão a maior parte das vezes quando os crentes acreditam a, a, agradecem a Deus por mandar Jesus para morrer por eles é apelado ao valor que nós temos olha como Deus te valorizou Olha como você é importante. Olha só. Aí você, caramba, é verdade, né? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Jonathan Edwards chama isso de a gratidão dos hipócritas falando sobre a cruz. Ele diz: muitas pessoas que agradecem a Deus por Jesus, pela cruz, pelo sangue derramado, manifestam nada menos do que a gratidão dos hipócritas. assim: eles primeiramente se regozijam e se elevam com o fato de que são muito valorizados por Deus, a ponto da sua morte. E com base nisso Deus lhe parece amável Deus só parece amável para eles Porque Deus valoriza muito eles Então ele continua assim Eles se deleitam no grau mais elevado Em ouvir o quanto Deus e Cristo Os valoriza Portanto o gozo deles É realmente um gozo em si mesmo E não em Deus Um gozo em seu valor E não no valor de Deus A gratidão deles É a gratidão dos hipócritas é chocante perceber que uma das descrições mais comuns Daquilo que é apelado para as pessoas hoje Em amarem a cruz Não passa de um pecado grosseiro diante de Deus Ou é, da gratidão É por isso que é, Não tem como alguém comer e beber Sem desonrar a Deus Quando a base daquilo é, Não dá glória a Deus Por, por fluir a gratidão, porque é porque o cara não é grato, mas a gratidão deve fluir de bases antecedentes ao comer e o bebê. E não aquilo em si. Isso glorifica a Deus. Sem ser assim, ou seja, um coração mesmo que alguém agradeça a Deus porque acha que é bom o pão que ele deu, mesmo a coisa, mas que não é de uma base anterior que a gratidão é baseada no valor infinito de Deus, e sim porque você ganhou um pão, o que ele está dizendo é o seguinte, até um homem sem o Espírito Santo, um homem mundano, fica grato quando alguém dá dinheiro para ele. Pão, comida, bebida, casa, comida. Fica grato. Não tem nada do um Espírito Santo. Não tem nada de um coração é, circuncidado. Então vamos para a última coisa que a última marca, talvez essas duas primeiras você possa fazer, olha eu, eu é, isso é, pode deixar algumas pessoas é, mais preocupadas é, você pode dizer, olha é, o meu coração é movido quando eu ouço a pregação, eu gosto de estar assim, num momento como esse de culto eu gosto do que você é, é, acabou de dizer sobre Jesus eu, eu amo estar aqui em Jardim da Luz no culto as músicas me tocam, a pregação move o meu coração, eu amo os sermões. Jonathan Edson, ele não ia ficar impressionado com você, ele ia dizer assim, é, até eu fico feliz de você gostar dos sermões que o José Bessa prega, mas essa não vai ser é, a questão, se eles te fazem chorar, você pode dizer, eu sinto a realidade de Deus e ela está dizendo, vezes, não sente a não ser que você possa me responder algumas coisas as pessoas que te conhecem melhor as pessoas que convivem contigo na sua casa, no seu trabalho depois desses sermões elas estão dizendo que você se tornou uma pessoa mais altruísta uma pessoa mais generosa uma pessoa mais amável uma pessoa mais autocontrolada mais corajosa que sente é, é, diferente das outras pessoas, medos e, e, e alegrias por motivos diferentes. Porque essa é a realidade de quem realmente tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração para, para crer. Então, em terceiro lugar, você começa a crescer. E está aqui no finalzinho dos seis. Né? O Senhor, teu Deus circuncidará o teu coração para que o ames e vivas para viver o que significa ele está falando sobre vida biológica está falando sobre vida espiritual mas essas coisas estão juntas não é talvez os dois primeiros pontos é, nos deixem assustados Agostinho, Jonathan Edwards é? falando sobre essas realidades e amar a Deus significa ter um coração circuncidado, é amar a beleza suprema de Deus, isso ser o alicerce da vida que muda as coisas que você faz gerando obediência. Você começa a dizer, caramba, não é? Mas pense, ele compara isso a viver, a uma vida biológica, essa é a outra, a outra coisa, a um crescimento. Olhe para os bebês. Eles, eu diria que bebês novinhos são pacotes, querido. São pacotes, eles não fazem nada. Eles têm que ser carregados aqui, para lá, de lá para cá. Você tem que tirar a fralda deles, você tem que dar comida a eles, você tem que proteger eles. Eles são inúteis, eles são um problema. Às vezes, quando o teu filho está chorando, Mateus, né? chorando à noite, você tenta, bem que você podia entender que o pai está cansado, que não adianta essa choradeira, Mas eles não entendem, leva muito tempo sabe, para o bebezinho entender as coisas quantas vezes eu quis dizer isso para um filho meu de meses, bem a vida espiritual apesar de todas essas verdades que Agostinho, Moisés Jonathan S. estão dizendo, essas verdades elas, elas vão se desenvolvendo elas não chegam prontas assim, Romanos 7 Paulo diz, eu me deleito eu tenho prazer na lei de Deus, está vendo é isso, um coração circuncidado mas eu vejo em meus membros Uma outra lei Eu vejo ainda coisas Que contrariam esse grande desejo Um homem natural não tem esse, Essa paixão por Deus Mas isso não quer dizer Que uma guerra não foi estabelecida Ou seja Eu quero essa coisa Apaixonadamente, mas eu ainda sinto Na minha, minha, minha vida coisas que se levantam Contra isso, essas coisas Finalmente não são vencedoras Não me escravizam mas a estão lá, mas isso está mudando, é, gradualmente. Eu estou crescendo, leva um tempo. Ou seja, há um crescimento orgânico e não mecânico. Há uma maneira de você crescer mecanicamente. Por exemplo, uma pilha de pedras, uma, uma, uma pilha de tijolos, ela pode crescer, pode. Mas como? Mecanicamente. Eu vou botando mais tijolo, mais tijolo na pilha. Algo externo e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, vai ficar enorme. Você pode fazer a pilha do tamanho que você quiser. Mas é só ir botando mais tijolo. Mas como cresce uma rosa, né, uma tulipa, a partir lá da, 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 da raiz, de, da semente. Não é um crescimento só em quantidade, como é a pilha de tijolos, é um crescimento em qualidade e complexidade cada vez que algo vivo cresce, se torna mais complexo do que era antes. E a qualidade melhora, vai aumentando, não é só um crescimento em quantidade. Então, o o crescimento espiritual, que é o sinal de um novo coração, você não cresce mecanicamente. Ou seja, não é só aprender mais da Bíblia. A pessoa acha que cresceu, porque ela conheceu um pouco de doutrina, hoje ela conhece muita doutrina. Isso é ver o mar abrir, é ver a nuvem, isso vai crescer. Isso é pilha de tijolo Você está aumentando o conhecimento Mas isso É um conhecimento que pode ser só Porque você está acrescentando tijolos à pilha Não é algo O crescimento orgânico, ele, ele vem de dentro Ele não vem de fora Ele vem de dentro ah, e é, é, Ele vai crescendo em complexidade então você pode o quê? Você pode achar, eu cresci porque eu conhecia pouco Agora eu conheço muito Eu não conhecia a doutrina da graça, agora eu conheço Eu não conhecia a doutrina tal e agora eu conheço Eu posso até ensinar sobre isso E agora eu dou aula, e agora eu prego, eu falo para as pessoas Não, isso é o que o jornalista disse aqui na minha cidade, todo mundo faz isso Todo mundo é assim Organicamente você se torna uma pessoa mais sábia Com o passar dos anos, é isso que é crescer Não é? Você se torna uma pessoa mais profunda mais feliz por causa das bases da vida e mais triste com algumas coisas que não eram a sua tristeza antes, mais terna, mais sensível. Você se torna mais rápido em admitir que está errado, mais rápido em se arrepender. Tá vendo? Tá havendo um crescimento é, 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 em complexidade e em qualidade. É um crescimento orgânico. Tá, tá tudo mudando. Mais resistente. Ao pecado, e ao mesmo tempo mais flexível. Você tem um coração. É, 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 mais sensível. E uma pele mais grossa. Você está crescendo. E está vendo essas mudanças. Então, quando você nasce de novo. Quando você tem um novo coração. É, 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 e essa é a realidade de toda pessoa que está realmente se relacionando com Deus necessariamente você não tem uma percepção por exemplo, há um cristão antigo famoso na história que disse que se converteu lá quando estavam lendo o prefácio de Lutero da carta aos gatas e ele sentiu algo você de repente fala assim nunca senti uma coisa assim em determinado momento esse começo pode ter começado muito pequeno como é um bebê, está vivo mas ainda é um pacote, sim. Mas não vai ficar um pacote. É inexorável a vida. Ela cresce. Ela cresce em qualidade. Ela cresce em diversidade. Então você tem um coração circuncidado, um coração novo. Agora, se alguém disser assim, pastor, eu queria ter, o que eu faço? Eu queria ter um coração assim. É engraçado isso. Outro dia alguém me perguntou, eu devia orar, pastor. Me dê um coração, um novo coração. disse, isso não é uma oração adequada. Não é? Porque é, não vem desse modo. Como é que Deus garantiu um coração novo para nós? Na cruz. Você pode dizer, ah, dá, é, o, 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 você estava falando a respeito de Deuteronômio, judeus. Não, não todos nós estávamos em Adão e Eva e fomos banidos fomos exilados como Moisés estava dizendo lá e as maldições do pecado deles e dos nossos pecados caíram sobre nós nós fomos separados de Deus você diz, eu não quero pensar em circuncisão circuncisão era uma coisa sangrenta, era um corte é, não podia ser outra coisa, sei lá, uma tatuagem é, não, não podia porque a circuncisão Queria mostrar aquilo que aconteceu em Gênesis 15 Quando Deus mandou Abraão Partir os animais, separar os animais Sangrento E quando Abraão sabia que ia fazer uma aliança Que ele ia ter que cumprir Na hora Deus passou sozinho entre os animais Mas Deus falou assim Você vai carregar a marca do corte Da separação Mas Deus passou sozinho Ou seja, Deus assumiu Que aqueles que ele, é, é, colocou amor em Cristo Não iam cumprir e pela aliança Uma aliança quando é quebrada Todas as maldições da aliança devem cair Sobre quem quebra a aliança Mas Deus falou, eu vou passar por mim vou passar por vocês Por você Abraão e pela sua descendência Vou passar E as maldições vão cair sobre mim E a, 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 a circuncisão era a marca disso A circuncisão era a marca Da, da, da f... obediência a Deus Da fidelidade, a marca externa E de quando você não obedece como, como ao corte, como você é cortado é uma dramatização da maldição, daquilo que aconteceu lá dos animais partidos, das vísceras o pecado sempre separa, quando, até na nossa relação quando você mente para alguém, você fica mais separado dela, quando você engana as pessoas você fica separado dela, você tem que continuar enganando você tem que continuar escondendo Mentindo, o pecado isola, e a punição para o pecado, a, mal, a, a, a punição final, a maldição, é o desterro, é o exílio. Por isso, Paulo diz: Nós estamos separados da vida de Deus, o inferno é a separação final, é o exílio final. Então, como Deus nos dá um novo coração? É óbvio que nenhum ser humano sente necessidade de um novo coração na cruz, séculos depois daquilo que aconteceu, naquela tarde escura onde os animais estavam partidos e Deus passou sozinho Jesus estava lá, como nós celebramos agora a Páscoa, com a coroa de espinhos na cruz com a lança que o perfurou o que estava acontecendo? era a marca que a circuncisão simbolizava era aquilo que os animais partidos ele foi partido, nós simbolizamos isso a cada vez que tomamos a ceia Isaías diz, mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, porque ele foi cortado da terra dos vivos agora é, é, só agora você pode entender o que Colossenses 2, 11 e 12 diz, Paulo diz assim que é a mesma coisa que Moisés está dizendo, que Jonathan Edson disse, que Agostinho disse, enfim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o restou dentre os mortos, você vê o que? Não é? todos nós fomos circuncidados nele, porque ele sofreu corte, aquilo que a maldição da aliança dizia que tinha que acontecer, e que a circuncisão simbolizava, agora a verdadeira circuncisão aconteceu, a maldição caiu, ele experimentou, ele estava recebendo o que nós malditos merecíamos, na porta do Éden, na entrada do Éden, o que Deus colocou lá, queridos? Uma espada flamejante, que é o que? A justiça de Deus é a espada que, que nos parte, que nos separa, como aqueles animais foram separados, então, não tinha como voltar a não ser passando pela espada, a justiça que não vai nos cortar, o que Jesus fez é que ele foi em direção à espada, ele foi cortado da terra dos vivos, ele a nossa circuncisão, ele foi cortado para que agora nós possamos entrar por onde a espada estava. A espada cortou, e todos aqueles que ele representou, a espada está satisfeita. Ao pensar em Jesus fazendo isso, a, a, a levar nós a olharmos a beleza infinita do caráter de Deus, a beleza infinita de Cristo a beleza do caráter dele, de, do pai, do filho, do Espírito começa a encantar a sua alma. Essa é a beleza estética que Dionisio estava dizendo. É aí que ela começa. E você, é, é, se você simplesmente pede a Deus que Ele te dê um novo coração por causa de alguma razão, para que alguém não vá para você não vá para o inferno, para que porque você sabe que isso é certo e e aquelas doutrinas estão certas, é algo contrário a toda essa verdade o fato é que a Bíblia diz que Deus te dá olhos para ver essa beleza de Jesus partido do caráter infinito de Deus Santo da beleza, da glória, da graça de Deus e isso passa a ser o fundamento do seu coração Aquilo que gera todos os outros sentimentos Aquilo que é a base atuante Do eu, é aí que começa eu, A gente viu que O, o coração é é, é, é é aquilo que É o alicerce Daquelas coisas fundamentais Que geram o que? As ações, os atos Os desejos, os prazeres Os sentimentos então você vê o que John Newton falou Nosso prazer e nosso dever Embora opostos antes Desde que vimos sua beleza Agora estão juntos E nunca mais separados No verso seguinte que eu não tinha mencionado Ele diz como isso acontece ele diz assim Para ver cumprida Por ver a lei cumprida em Cristo E ouvir sua voz de graça soberana Isso muda um escravo em um filho E muda o nosso dever em nossa escolha, a beleza de Cristo. Você não seria movido a Deus, exceto se Deus não te der ouvidos, olhos e coração para enxergar essa beleza final dele na, na face de Cristo. Em Jesus indo em direção à espada, em Jesus sendo cortado. É aí que começa. Então, quando o homem diz, igual o apóstolo Paulo, que ele quer mais, é porque ele já tem um novo coração quando o homem sente a necessidade de cada vez mais ser assim é porque a vida já já foi colocada lá você nunca estaria pedindo mais você oraria igual o Agostinho antes Agostinho disse que antes, ele orava a Deus assim, antes de ele de, de, de declarar aquelas, aquelas verdades sobre o que eu amo quando amo meu Deus ele disse que quando era jovem, ele orava a Deus ele disse assim, Senhor me faça puro sexualmente mas não agora você vê, ele sabia que tinha um dever mas o que ele queria mesmo não era ser puro sexualmente então me faça puro sexualmente, me faça casto, mas não agora daqui a um tempo, me dá um tempinho você vê, na verdade é o oposto do Agostinho que diz o que eu amo quando eu amo meu Deus é um abraço que não é um abraço é um abraço que nunca mais pode ser solto então se você já tem essa nova vida ela vai crescer, ela não começa a, é, enorme, mas ela está lá é uma realidade e é ela que faz você desejar mais quando alguém deseja mais é porque é, já foi feito já foi feito ninguém deseja nascer você não desejou nascer nesse mundo você nasceu aqui nessa realidade também porque você não pode desejar nascer Você não pode desejar antes de existir uh. Então se ele começa a mover em nós E é por isso que o Jonathan escreveu quatro livros sobre isso Porque coração circuncidado É a solução do problema do mundo Mesmo um homem como Jacob Niedermann Pode dizer, chega de livros para dizendo o que a gente deve fazer, todos nós sabemos ou mesmo ou, 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 o neuro psiquiatra portante de Harvard pode dizer, eu sei que eu sou, mas e, e aí ou o outro pode dizer, você acha o quê a gente só fez o garoto saber que ele odiava a mãe dele você achou que a gente podia dar um coração a ele para perdoar a mãe, para amar a mãe dele nós não podemos nós só podemos dizer qual é o seu dever mas não podemos fazer nada Não podemos fazer nada É sobre isso que Moisés pregou Quando ia morrer Sobre a coisa mais importante do mundo Tão importante Que Jonathan Edson, numa cidade em que todo mundo era cristão Em que todo mundo acreditava em Cristo Escreveu quatro livros Pregou uma série enorme de sermões Sobre isso Porque Esses são os fundamentos da vida e é por isso que a Bíblia diz que você deve guardar o seu coração porque dele procedem as saídas da vida vamos ficar de pé vamos
0: orar Come to me, you